2: Juist nu, nu de wereld op zijn kop staat... moeten we er alles aan doen om Nederland sterker en innovatiever te maken. En daarom gaan we elke week op zoek naar slimme oplossingen... voor grote uitdagingen. Hoe werkt het? Elke week hebben we één uitdager en twee slimme koppen. De uitdager en autoriteit legt een belangrijk vraagstuk neer. En de slimme koppen gaan met een pitch de uitdager vervolgens overtuigen... met verrassende en innovatieve oplossingen. Ja, En of dat lukt, dat weten we aan het eind. Deze week gaan we onze slimme koppen vragen om na te denken... Over hoe we slim met te veel prikkels kunnen omgaan. Zeker nu de samenleving stapje voor stapje weer opengaat. gaat.
1: De avondklok verdwijnt.
2: In plaats van één mag je twee mensen thuis ontvangen. De terrassen gaan open, maar wel beperkt. Je mag met twee mensen aan de tafel zitten... of met meerdere mensen uit één huishouden.
3: Alleen
1: overdag om zes uur is het afgelopen.
2: Onze uitdager van deze uitzending is... hoogleraar cognitieve psychologie aan de Universiteit Utrecht... Stefan van der Stegel, tevens hoofdonderzoeker... van de onderzoeksgroep Attention Lab... en auteur van boeken als Concentratie en Grip op je Aandacht. En toen ik net even dat fragment liet horen... zag ik jou al lachen. Je bent heel blij dat er versoepelingen komen, volgens mij.
3: Ja, en vooral ook het muziekje wat erbij past. Dat is, dat is heel prettig, en dan kreeg je toch bijna zin... weer in een feestje, zullen we maar zeggen.
2: Want als we eventjes kijken, psychologisch gezien... wat zijn we misgelopen in deze hele lockdownperiode?
3: Heel veel... Prikkels die voor ons heel erg belangrijk zijn. Kijk, prikkels zijn er genoeg. Ook, ook in een lockdown zijn er prikkels. Je kunt naar buiten, je kunt vogeltjes horen fluiten. Um, je kunt een gesprekje aangaan met een buurman of een buurvrouw. Maar waar het om gaat zijn de dingen die je wakker maken, die je alert krijgen. Even um, met een collega naar de koffieautomaat, snel nog even naar de volgende afspraak. Een vergadering, snel de trein in. Uh, s avonds misschien nog een feestje. Dat zijn hele andere prikkels dan de prikkels die we nu hebben. Dat zijn prikkels die sociaal relevant zijn en die je wakker krijgen. En die je Houdhonger, alert maken.
2: Het is ook zo'n woord. Het is ook een prikkel.
3: Ontstaan. Ja, het is ook een zintuigelijke prikkel. Dus er zijn wel prikkels, maar er zijn ook heel veel prikkels niet. En die prikkels die vonden we altijd heel prettig. Maar dat waren er ook wel heel erg veel.
2: Ja, want laten we meteen maar eventjes uh, kijken naar uh, de uitdaging van vandaag. Het gaat er over hoe kan je nou innovatieve oplossingen bedenken... om beter met prikkels om te gaan als we straks steeds meer uit die lockdown komen. Maar eigenlijk moeten we nog een stapje terug... Uh, voordat we naar die uitdaging gaan. Want hoe was het voor de ja. lockdown? Hadden we misschien gewoon te veel prikkels?
3: Ik denk dat wij in de afgelopen tijd geleerd hebben... Uh, dat het anders kan. En dat in de periode voor de lockdown waar we vandaan kwamen... zullen we maar even zeggen... dat heel veel mensen toch last hadden... van de grote hoeveelheid prikkels in hun omgeving. Ik beschreef het net heel positief als één grote ja. energieke vibe... Maar ik denk dat ook heel veel mensen zich wel kunnen herinneren... dat het soms ook wel overweldigend was. Alle e-mails, notificaties, buiten, alle reclames. De, de grote mensenstromen. De verwachtingen van ook de sociale activiteiten... die je maar moest ondernemen. De sportscholen die open waren. Waarbij je ook nog eens een keer aan je lichaam moest... Het was, er was heel veel. erg veel. En er waren veel mensen die moeite hadden met overprikkeling.
2: Want wat voor effecten kan het hebben in negatieve zin... als je
3: overprikkeld raakt? Uiteindelijk mentale vermoeidheid. Uh, dat, moment dat je de hele dag multitaskend doorbrengt... en moet probeert een keuze te maken uit al de prikkels die op je afkomen. Op een gegeven moment raak je daar vermoeid van. En ik denk dan toch vooral terug aan de kantoortuinen... waar we vroeger veel mensen in moesten werken. Dat was een prikkelvolle omgeving... waarbij het eigenlijk ontzettend moeilijk was om je te concentreren. En op het moment dat jij continu onderbroken wordt... in de taken waar je mee bezig bent... daar word je mentaal vermoeid van. Het is gewoon heel vermoeiend voor je brein om om te gaan met al die prikkels. En om je aandacht en concentratie op de juiste informatie te richten.
2: En waar kan je het aan merken dat, je, dat het niet goed gaat?
3: Ik denk dat je het aan kon merken aan de cijfers waarin stond dat de hoeveelheid burn-outs in de afgelopen jaren flink was toegenomen. En burn-out is een ingewikkeld onderwerp, waarbij ik niet direct een link wil leggen tussen de hoeveel, grote hoeveelheid prikkels, prikkels in onze omgeving en burn-out. Maar, maar er is een relatie. En er is ook een relatie met hoge stressniveaus die mensen rapporteren. En Um, stress is niet goed voor je lijf. Te veel stress. Stress is goed, maar te veel stress niet. En dat is uiteindelijk leidt uiteindelijk tot die avonden waarbij je s'avonds op de bank zit... en waarbij je gewoon oververmoeid bent om nog iets te kunnen doen.
2: En als je dat merkt, dan gaat het dus uh, niet goed. En dan nee. gaan we nu toch ook een beetje naar die uitdaging toe... die we vandaag aan de orde stellen. Uh, straks gaat uh, de lockdown uh, steeds meer eraf. We ja. krijgen steeds meer vrijheid en dus meer prikkels. Denk je dat we er nog tegen kunnen?
3: Um, ja, ik denk dat het brein adaptief genoeg is... om daar vrij snel weer in mee te gaan. Uh, het is niet zo dat we dat straks ineens niet meer kunnen. Ik, er, ik vergelijk het met een situatie als je heel ziek bent geweest... je komt dan weer even buiten. Die eerste paar minuten is dat heel even... wow, wow, wow wat, wat, wat komt er allemaal op me af? Mm -hmm. Maar na een tijdje ben je, daar, ben je daar wel weer aan gewend. Wat ik hoop is dat we bepaalde lessen halen uit de afgelopen periode... om de, niet helemaal terug te gaan naar het oude en de positieve dingen... Ze zijn er. Het is allemaal heel negatief geweest... maar er waren ook positieve dingen in deze periode... dat we daar een aantal van mee gaan okay, nemen. Dus
2: daarom wil je toch ook deze uitdaging neerleggen in deze ja. uitzending. Waar ga je op letten bij de pitches?
3: Um, ik ben een psycholoog en waar je heel erg de rekening mee moet houden... is dat psychologie wordt vaak gezien als een soort quick fix. Oké, okay, uh, dan wordt er gevraagd door een psycholoog... oké, okay, los het even op... En dat is vaak heel erg ingewikkeld... omdat elke individu is anders. Dus je kan vaak niet een oplossing creëren... die voor iedereen gaat, gaat, gaat werken. Je moet rekening houden met die individuele verschillen. En tweede punt... heel vaak kun je een oplossing wel neerleggen... maar mensen zijn vrij koppig. Dus gaan ze het ook daadwerkelijk doen? We kunnen ja. als allemaal zeggen van... ja, we, we moeten straks veel meer thuiswerken. Maar hetzelfde geld gaan we uit. allemaal weer terug naar het kantoor... en vallen we heel makkelijk weer terug in onze oude gedragingen.
2: Goed, jij gaat je heel erg concentreren dan me... op de pitches. We zijn heel erg benieuwd... Uh, straks naar jou reactie erop, maar we gaan natuurlijk eerst de pitches horen. Eerste slimme kop die we hebben uitgenodigd is Ella Vogel. Zij is founder van MAC en we gaan straks uh, horen van je waar die precies ja. voor staat. Maar misschien is het toch leuk om alvast van je te horen hoe is het idee ontstaan? Wat maakte je zelf mee? Ja, um,
0: Leuke vragen om mee te beginnen, dankjewel. Um, ik had zelf, dat ik op een gegeven moment ervaarde, ik ben best wel, ik praat veel, druk en ik ga van het een in het andere en dat zie ik ook heel veel in mijn omgeving met mijn vriendinnen. Je gaat sporten en ik vind het grappig dat je dat net zegt, Steve, van de aaneenschakeling van activiteit... en dingen die we ook allemaal moeten hè, van onszelf en waar we helemaal aan meegaan. En ik was een keertje in een ruimte en toen dacht ik, ik ben hier even alleen. En het is je stil en het is je relaxed. En wat maak ik dat eigenlijk weinig mee gedurende de dag? En hoe belangrijk is het eigenlijk om dat te hebben? Zo'n moment wat er even helemaal niks is. En dat zat heel erg in mijn hoofd. Van Wat zou dat eigenlijk voor mij doen... als ik gedurende de dag vaker zo'n moment kon inbouwen?
2: Mooi, en Met... daar gaat jouw pitch ook over. Precies, ik zou over zeggen, het hoe.
0: Eén minuut pitch, heel veel succes. Dankjewel. Um, ja, je refereerde net al aan um, he, voor Covid-tijd. Dus toen we echt wat te maken hadden met de kantoortuin. En met alle drukte en alle prikkels om ons heen. Toen leefde heel erg de behoefte van mensen, de kranten stonden er vol van. Van ja, Hoe onttrek ik mij er nou af en toe aan? En die behoefte is enorm. Dat mensen zich af en toe even af kunnen zonderen. Om eventjes het moment van niks te ervaren. Nou, Zoals ik net aangaf, dat heb ik zelf ook ervaren. En ik denk juist door COVID ook dat, dat dat nog meer aan het licht heeft gebracht. We hebben allemaal gezien dat we op een andere manier kunnen werken met elkaar. Maar werk en privé loopt ook nog meer in elkaar over. En nou, hoe ga je daarmee om? Het hoe is vooral het hele moeilijke. Want als je dat dan wil gedurende de dag, hoe doe je dat dan? Waar begin je? Dan Ga je naar de wc, met je ogen dicht zitten tien minuten? Of ga je in een boardroom, die tegenwoordig allemaal van glas zijn? En daar ging het mij om. Daarom heb ik Mac bedacht. Mac is een uh, multipurpose personal space. Een omgeving waar je je terug kan trekken. Die privacy biedt en comfort. En waar je even je eigen wereldje kan creëren. Um, we zien Mac op de werkvloer, maar ook op Schiphol. Uh, in hotels, uh, straks ook op universiteiten. En het is een ruimte die je helemaal uh, eigenlijk kan schaven naar uh, ja, wat, jij, uh, wat werkt voor jou. Dus denk aan lichtsettings, uh, type, geluid, wat je wil horen. En uh, het is een moment van rust afzondering voor focus en je mag helemaal zelf weten wat je er precies doet.
2: Goed. Dankjewel, uh, Ella. Mooie pitch uh, van jou. We gaan straks natuurlijk daar uh, dieper op in, maar mm -hmm. ik wil eerst naar onze uh, tweede slimme kop gaan. Dat is uh, Ben van den Burg, IT-ondernemer, CCO bij Triple en panellid van ons slimme panel, uh, kop, slimme panel. <laughs> uh, en je bent natuurlijk ook oud-topschaatser en, ja. en het mooie is van uh, topsporters, die moeten vaak uh, heel erg focussen, je afsluiten, is in die zin die logisch daar periode voor jou makkelijker geweest? Of is dat.
1: Uh, ik weet niet of dat ermee te maken heeft, maar focus, dat zit erin. Nee, ik had meer van: kijk, mijn hobby is lezen en in het bos wandelen. Ja. Nou ja.
2: Je kwam aan je trekken. <laughs> ik
1: ben geen, geen, geen café bezoeken of uh, grote uh, weet je, feesten. Ja, daar ben ik niet van. Dus, ja, dat, dus het was vrij makkelijk voor me. Oké,
2: okay, dus persoonlijk was het een hele mooie tijd voor jou. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw innovatieve idee. En ook jij een één-minuut
1: pitch succes. Ja. Nou, ik moest denken aan zes, zeven jaar geleden... toen uh, kwamen die virtual reality-brillen op... en ik zat op een gegeven moment... kwam ik, weet je, ik was altijd misselijk in dat ding... maar op een gegeven moment zei Ben: je moet hier eens in, in gaan zitten. Dus ik zet die virtual reality-bril op... en ik had mooie muziek van Niels Vra, mooie componist... en ik in het universum... en ik reisde door het universum... en echt na een kwartier maakten mensen mij wakker. Ben beter nog? Het was echt... ik zat in een wereld, ik was totaal... Had ik niets. Dus kan een mens in het niets verdwijnen? Dat gevoel had ik door virtuality. Toen dacht ik in mijn pitch: we moeten moet het vaak over de metaverse hebben. Ik vind dat concept uit 1992, de science fiction, uh, we schrijven Nieuw Stevenson in Snow Cash. Crash kwam hij met dat concept, de metaverse. Dus je komt in een wereld, in een virtuele wereld, die mooier is, fijner is, meer ontspannen is, heftiger is, spannender is. Dus alle emoties, alles wat je wil en kan, wordt in die metaverse, wordt daadwerkelijkheid. Nou, persoonlijk dus. Dus je hebt precies dat persoonlijke van die metaverse. Dat kan je. Ja, bereiken. En we denken gelijk aan de metaverse, aan Fortnite. Fortnite is ook een metaverse, daar kunnen we schieten. Maar ik zie ook heel erg van dat ik in een wereld kom. En dan kan ik ook ontspannen, minder prikkels enzovoort. Dus ja, ik wil die metaverse promoten. Mooi.
2: Ook uh, okay, daar een uh, heel duidelijk idee uh, welke kant het op moet. Uh, ik ga naar de uitdager, hoogleraar cognitieve psychologie aan de Universiteit Utrecht. Stefan van der Stiegel, wat is je opgevallen?
3: Uh, wat me opvalt is dat er eigenlijk een soort gemene deler is, het is ontsnappen. Dus ontsnappen ja. aan waar je op dat moment bent. Dat vind ik een hele grappige gemeden delen. De ene kiest voor een aparte ruimte waar je in terecht kan komen. Waar je op dat moment echt eventjes je af kan sluiten van de, van de rest van de wereld. En eigenlijk is het bij virtual reality precies Ook. hetzelfde. Dus je ontsnapt aan eigenlijk... We, we bijna kunnen zeggen van ja, de, de, de wereld zelf ga je niet veranderen. Maar je vindt eigenlijk een oplossing om daar niet te hoeven zijn.
2: En is dan uh, die technologische oplossingen die hier geschetst worden... denk je dat dat dan gaat uh, werken? Of heb je daar nog uh, kritische vragen over?
3: Ik heb altijd uiteraard kritische vragen Mooi, over. Anders zou ik, ik hier niet zitten daarvan. natuurlijk. Ja. <laughs> um, waar ik me, wat ik me afvraag... en ik denk dat ik met jou het begin Ella... Ja. Is, is, vinden mensen het prettig... om volledig afgesloten te zijn? Ik ben zelf licht claustrofobisch... Mm -hmm. Als ik jouw pits hoor, denk ik. Oh nee, ik ja. krijg een angstaanval En de, een mijn hartslag gaat eromhoog. Ja, ik. klopt. Ja. Hij is
0: heel mooi gedesignd. Je hebt heel veel ruimte voor jezelf. En uh, het is een hele terechte vraag. We doen daar ook veel testing naar. Dus we hebben een, een eerste soort van schuimmodel gemaakt. Echt de life-size van, nou, hoe voelt dat nou? En we merken eigenlijk daaraan dat mensen het uh, verrassend prettig vinden. En er is okay. maar een enkeling die zegt... nou, ik zou er misschien wel een raampje in willen... dat ik naar buiten kan kijken op een bepaalde manier. Ja. Uh, dus dat is zeker iets waar we aandacht aan besteden... ook met het verdere testen van het... Uh, van Model, maar ik vind het zelf heel bijzonder dat eigenlijk al bij mensen het zien van die vorm. En nou, dan zijn ze eigenlijk al van... oh, wauw, want je ziet dat eigenlijk nooit echt in het echt. En als ze er dan uitkomen, dan zijn ze verbaasd. Zo van, weet ja. je wat is dus dit lekker.
2: even in je eigen ei. Uh. Echt even in je eigen ei, ja. 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 Uh, maar ik snap ook dat Klaus de voorbeeld, want dat zou ik al, mm -hmm. ook een, een beetje hebben. Maar hoe lang ga je dan, dan in? Uh, ja. Twintig minuutjes of zo, even refreshen? Ja,
0: nou weet je, het ligt eigenlijk allemaal bij de, bij de, bij de bezoeker. Dus uh, wij vinden het heel erg belangrijk... Uh, ook juist om te gaan voor die autonomie. Van zelf bepalen wat werkt voor jou... en dus ook hoe lang je daarin gaat. En... Uh, nou, de eerste test die we daarmee hebben gedaan, is dat mensen nou, variëren die zeggen, nou, ik heb vijf minuten tussen een meeting en dan ga ik er even in. Um, en andere mensen vinden het heerlijk om maar twintig minuten in te zitten. Of om en wat doe je dan in die te tijd? doen? Wat? Nou ja, kijk, uh, de mogelijkheden zijn eindeloos. Ik zou hem zelf gebruiken waarschijnlijk voor het inbouwen van uh, mijn uh, mediteren routine. Ik vind dat ik, nou, ik zou dat graag verder willen, willen opbouwen. Maar ik, ja, dat lukt me gewoon steeds niet, uh, niet thuis, op de plekken waar ik ben. Uh, maar het kan ook een plek zijn waar je even reflecteert. Of even gaat dagdromen.
3: Nu hadden we die kantoortuinen. En die kantoortuinen ja. die werden vaak omgebouwd. En er werden van die concentratieplekken gemaakt. Ja. Wat daarmee gebeurde. Is dat mensen 's ochtends om acht uur gingen ze daar een handdoekje neerleggen. Om ja. de, rest, de rest van de dag de hele dag in die, in die isolatieruimte door te mogen brengen. Ja. Ben je daar niet bang voor dat het gewoon continu bezet gaat zijn? Dat mensen denken: Nou, uh, deze, ik deze. ga dit telefoontjes hier ook doen? Dit is voor een voorbeeld. Hele dag. Ja. ja,
0: Nee, wellicht. Ik denk het eigenlijk tot nu toe niet. Want als we het ook met mensen over hebben. En ook in de service die we uitvragen. En nou, daar gaan we nog veel meer van doen. Uh, zien we eigenlijk dat mensen daar zelf... Nou, voor nu zien dat ze er niet langer dan drie kwartier ingaan. En dat zijn natuurlijk ook dingen die je technologisch gezien... Um, ja, ja, is... een beetje kan ondersteunen, ja, hè? Want, ja, ja. want de deur zit dicht. En dat je bijvoorbeeld zegt, nou ja, een bedrijf die zegt... nou, na
2: een half uur moet die deur gewoon open. En dan gaat die open. Ja. Dus, okay, uh, maar... dus daar komen we uit. Goed, uh, ik, ik zit even ook naar Ben te kijken. Want welke diepere laag uh, wilde jij ook aanboren als het gaat? Weet je, je kan die, die technologische innovaties daarvoor gebruiken. Een VR-bril of een uh, noise-canceling. Maar mm -hmm. het gaat er toch ook om... Want dat zegt Jij ja, ook, Stefan? Het gaat over ontsnappen. Ja, die dat we vind ik interessant. Gewoon niet meer met de situatie
1: om kunnen gaan. Nou, maar ik wil even op dat ontsnappen. Kijk, als je kijkt echt naar de metaverse in die, in die, science, fiction, in die science fiction boeken, dan is het ontsnappen de, de werkelijkheid die we nu hebben. Dan is de echte wereld is dan dat je in die metaverse zit en de ontsnapping is ook moet even uit die metaverse. Dus dat is al aardig, maar dat is natuurlijk heel ver weg. Dat ontsnappen vind ik vind ik op zich interessant, maar ik denk dat de mens wel altijd... Ont weet je, je bent constant, ben je in jezelf met iets anders bezig. Mm -hmm. En ik, die, die, de, de weg naar die metaverse toe, is dat zijn die technologische ontwikkelingen. Inderdaad, noise counseling, daar heb je alles al buiten je. Je gaat even gamen met drie schermen, dat je even on dat ontsnap je. Maar je traint dan ook weer je concentratie en je traint ook weer... Ja, dat je weer even je hersenen tot rust kan brengen. Mm -hmm. Niet met gamen, maar als je een, een meditatie-game hebt, wel. Mm -hmm. ja. Dus mij gaat het erom... Kijk, wat, je had het sport net, Deze is echt heel belangrijk. Wat wij doen, en daar kan technologie bij helpen... Wat wij te weinig doen, naar nou mijn idee, is onze hersens trainen. Wij, fysiek trainen wij, maar met fysiek is er omvang, intensiteit, rust. Dat is een cyclus, dat is, dus dat moet je constant doen. is het periodiseren van je fysiek. Maar hoe vaak periodiseer nu met je hersens. Dan denk ik, ik lees nu heel veel. Dan lees ik heel weinig, maar wat ik lees, heel geconcentreerd. En dan neem ik rust. En dat ook in periodes doen. Ja.
2: En ik begrijp dat je dan vaak naar jouw 16-jarige dochter kijkt... die gewoon suf uit het raam kan kijken. Gewoon even niks doen.
1: Nou, uh, inmiddels... Nou ja, suf is, is, is een oordeel. Nee, dat nee, nee, is een hele goede. Inmiddels is zij 27 en mijn vrouw oh. hield haar vroeger thuis. Weet je, gewoon thuis ja. van school. En die zei van, vandaag ga jij eens een ochtend naar bomen kijken. En mij, nou die is mishandeld, mijn dochter. Nee, ja, ja. maar, uiteindelijk, nee, maar de, zij kan dus extreem goed concentreren. Want dat, daar gaat het toch uiteindelijk om, dat we dat leren? Ja, ik vind het onwijs mooi dat je dus gevarieerd in
3: je hersens... traint op allerlei verschillende manieren. En daar helpt dus technologie bij. Ja, tot een bepaalde mate, denk ik. Want er is niet zo heel veel wetenschappelijk bewijs. En ik weet niet of je daar naar refereert, maar ik wil toch zeggen... van dat soort brein games. Nee, dat weet ik. Oké, want dat wil ik heel duidelijk maken. Jij zit
2: hier natuurlijk als hoogleraar, snap ik Ja, heel goed.
3: En met technologie wordt continu gezegd... hiermee train je je brein. Daar is verdomme weinig bewijs. Precies wat jij zegt, beste manier om te leren lezen, lezen. En niet een of ander spelletje spelen, Je wordt beter in dat spelletje. Maar dat generaliseert totaal niet naar de echte wereld toe. Dus dat is met dat breintrainen is de Manier om het te doen en te implementeren en daadwerkelijk de wereld in te gaan en te gaan lezen en te gaan ontspannen. Niet, niet spelletjes gaan spelen en zo. Dat, dat is niet goed.
2: Nee, maar we moeten dus wel kwalitatief leren ontspannen. En wat is dat dan?
3: Ontspannen is eigenlijk... kijk, je hebt je, dingen doen die geen aandacht van je vereisen. Um, dus aandacht zijn alle zaken die niet automatisch gaan in je leven. Dus het is wandelen en zo. Daar gaat, hoef, je, hoef je allemaal niet hoef je, je raam staan, hoef, je, allemaal, hoef je allemaal niet over na te denken. Maar lezen, praten, denken, schrijven. Dat zijn allemaal dingen die je beroepen op je werkgeugen. En wat we doen is, we zitten de hele dag taken uit te voeren... die je beroep doen op dat werkgeugen... waardoor het niet tot rust komt. En niets doen is dus gewoon die wandeling maken in het natuur. En even gewoon dagdromen. Even niks doen. En daar ja. is jouw oplossing mooi voor ben, denk ik. Omdat het met zo'n bril ga je eigenlijk vanzelf dat mind-wandering state in. Uh, en dat is fijn om een periode uh, te, te zijn. Dat kan ook met een wandeling in de natuur. Ik denk dat het precies hetzelfde effect ja, heeft. Maar ja. dit is even die bril op en je gaat verder. En met jouw, met je, en met jouw uh, uh, ruimte natuurlijk, waar je even kunt ontsnappen. Dat zijn goede momenten om je even niet zo bloot te stellen aan die prikkels om je heen. En als je even geen natuur om je heen hebt, dat, dat heb je wel eens niet op een industrieterrein ja. uh, waar je kantoor staat, Dan is dit wel een mooie, is dit een mooie proxy. Escape. Met virtual reality vind ik ook nog wel spannend. De vergelijk een beetje met claustrofobie. Wat volgens mij mensen heel erg spannend vinden... is virtual reality, Is niet meer die misselijkheid. Dat is redelijk opgelost. Maar wat niet opgelost is, is je contact met de buitenwereld. En ja. er is een systeem in ons, in ons lichaam, in ons brein... wat het heel erg moeilijk vindt om... als je tegen iemand zegt, doe eens even je ogen dicht... Heel spannend. Ja. Want je hebt, dat met, je, je hebt toch dat triggers nodig. Maar is dat niet ook spannend nodig? dan mm -hmm, bij mm -hmm. het
2: verhaal van Ella... dat je dus uh, in dat ei moet gaan en nu moet ik gaan uh, ontspannen. Dat er een nee. soort druk juist komt. Nee, juist niet. Kijk,
0: juist daar niet. willen we juist van wegblijven. Ah, ik he? denk waar... Uh, in de Mac, en met het ontsnappen vind ik ook... Ja, weet ik ook niet of dat de lading dekt. Ik denk dat het... Ja, je biedt mensen de ruimte en de mogelijkheid om iets te doen... waar ze zelf um, baat bij hebben. Dus je faciliteert daarmee de ruimte dat ze zich terug kunnen trekken. En wat ze daar dan verder gaan doen, dat mogen ze zelf weten. En dus ook met het, hè, wij zaten eerst heel erg op het thema, dat je moet er ontspannen of relaxen.
2: Maar dat willen we er juist mm -hmm. even van afhalen. Het enige wat belangrijk is, is dat je je terug kan trekken. En daar dus de vrijheid hebt hoe je dat doet. Maar nu wil ik toch ook even, want jij, jij bent met bedrijven bezig en ja. volgens mij loopt het aardig. En moet je Zeker. opeens nu uh, gaan schakelen om in de ja. hoogste versnelling te Klopt. komen. Dus je mag je prikkels wel onder controle houden, denk ik. Maar wat wat is nou de verantwoordelijkheid uh, uh, voor de werkgever? Hè? Want ik bedoel, jij zei al net even die kantoortuinen Moeten we misschien gewoon mee stoppen? Moeten we misschien ja. ook ander type leiderschap hebben? Om ook te zorgen dat prikkels ook op andere manieren verminderd kunnen worden?
3: Ja, wat je heel erg vaak hoort en ik heb daar wel sympathie voor... is dat dit soort oplossingen nu worden voorgesteld. Dat zijn eigenlijk een soort, nou ja, zeg maar... Een klein, korte termijn oplossingen. Een soort... Een soort noem we dat een doekje tegen bloeden. Mm -hmm. Wat je eigenlijk wil, is structurele veranderingen in die, in, die, in die kantoortuinen, in de bereikbaarheid waarin, waarin we zitten. En mensen even een cursus meditatie aanbieden als werkgever is niet genoeg. Je moet voor elkaar zorgen dat mensen tijdens een dag ook even kunnen ontspannen. En dat ze niet op het moment dat ze daarmee klaar zijn, dan weer overst helpt worden met die prikkels. Mm -hmm. Dus een combinatie denk ik. Ik vind het hele mooie oplossingen, maar het is niet het enige. Je moet daar iets aan gaan toevoegen, zodat je ook op het moment dat je de ei uitkomt of de bril afzet, ja. dat je dan ook nog kunt overleven.
2: Ja. Ben jij daar ook bewust van, Ben? Want je zit hier ook als uh, CEO, uh, CCO van ja. uh, uh, Triple. Um, jij bent natuurlijk ook verantwoordelijk voor jouw ja. mensen op dat punt. Hoe doe je dat
1: dan? Nou ja, door gewoon te zeggen, ga nu alsjeblieft even wandelen. Uh, weet ik, het is knapper vaak om niet te werken, om de rust te nemen. Dat is knapper dan wel te werken, want dan kunnen we allemaal die acht, negen uur maken, prima. Maar heb jij het lef om iets te laten liggen want, en te extra over na te denken, zodat je tot een creatievere oplossing komt. Dus daar moet je mensen gewoon op aanspreken. Dus het vraagt ook ander type leiderschap. Precies. En natuurlijk hebben we ook een zenruimte en dan kunnen mensen zen, maar dat is, ook, dat is allemaal oppervlakkig. Het gaat erom dat je in je dagelijks maar, als je, als je met, met mensen bezig bent, dat je ze bewust maakt van je hersens moeten af en toe rust hebben en af en toe heel intensief en af en toe heel veel omvang. Ja, En
2: Precies. is het dan ook een beetje stoer juist om uh, lekker druk... Ik bedoel, jij bent druk, hè? Jij hebt altijd, jij hebt altijd prikkels.
1: Ik heb voldoende... Heel veel. Ik, doe, en
2: vinden mensen ook leuk bij jou?
1: Ja, maar mijn, mijn kunst is juist voor rust natuurlijk. Andere, heel veel mensen moeten gestimuleerd worden. Ik moet juist heten te rust. Dus daar moeten mensen mij op aanspreken. Ben, nu even kappen. En andere, moet je, dus dat moet ze tegen mij zeggen. Als je dat uitspreekt, dan doen ze dat ook. De andere mensen zeggen, hey, kom op. En dan weten ze dat je dat kan zeggen. Dat ja. je het wel uitstelt, of juist niet.
2: Uh, we gaan uh, bijna afronden hier op, op de radio. We Ik heb voor de podcast dat... hele belangrijke dingen. Dus mensen moeten de podcast Oké, okay, Ik hou hiervan dat jij even Geen? lekker die tease neerlegt. Maar toch even voor de mensen die hier wel afsluiten. Wat is je belangrijkste takeaway... Uh, Stefan van der Stichel als hoogleraar cognitieve psychologie.
3: Ik vind het heel belangrijk dat ik duidelijk merk dat hierover nagedacht wordt. Mm -hmm. uh, en dat we dat, de, denk ik, de tijd waaruit waar we vandaan komen, de coronacrisis. Dat het ons extra op de. Uh, jullie maken deze uitzending nu ook. Dus daar ben ik heel blij mee. Het feit dat we dit gesprek starten. Want wat jij net verteld bent... Uh, dat gesprek wordt vrij weinig gevoerd op de werkvloer. Dus nu, het was vooral knallen, knallen, knallen. Dus dat
2: is wel een belangrijke tip die je geeft.
3: Is een belangrijke tip, start het gesprek over het belang van aandacht en concentratie nu. Het is goed voor je productiviteit, het is goed voor je mentale gezondheid. En, en je wil geen uiteindelijk...
2: mensen met burn-out. Want daar leidt het uiteindelijk natuurlijk, als, het, als je stapelt, 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 leidt dat. Is dat één
3: van de mogelijke uitkomsten die je hoort? Maar er ja. zijn genoeg andere dingen, want het is ook heel erg vervelend... om s'avonds gewoon mentaal totaal vermoeid op de bank te zitten. Dat, is ook niet
2: dat wil je mensen ook niet aan. En is het, is niet goed voor je, het is niet goed jou?
3: voor je productiviteit. Je productiviteit, je productiviteit, en dat is als bedrijf ook belangrijk. Je houdt exact. meer uit je mensen.
2: Straks meer tips uh, ook van jouw hand. Wat is jouw takeaway, Ella? Um, van
0: de Mac? Van de Mac, nou ja, weet je, de zichtbaarheid is gewoon heel erg belangrijk. Laten zien als werkgever, ook omdat we straks heel erg anders met elkaar gaan werken... met het hybride, meer thuis, kantoor krijgt een andere purpose. Uh, en met Mac maak je zichtbaar dat je ruimte geeft aan die personal space. En dat je mensen de ruimte geeft om zelf te ontdekken... hoe word ik, He, hoe werk ik slim, hoe ontspan ik...
2: Ja. Um, hoe kon ik mijn productiviteit
0: verbeteren.
1: Slimme koppen. Even napraten.
2: En ja, Ben, we zitten nu in een podcast... Je had iets superbelangrijks.
1: Ja, nee, het belangrijke is dit. Wat je net zei van lezen... wat je in de uitzending zei... lezen, schrijven, leer door te lezen... te schrijven, te luisteren, te praten. Daardoor leer je het. Klopt. Ik moest ineens denken toen je dat zei... Ik, van de week had ik een nieuwe PS5... en ik speelde vroeger heel veel WSC. Vond ik leuk, snel reageren. En toen ging de vriend van mijn dochter... die had nog nooit WSC gespeeld, 27... die ging ook WSC. En ik heb echt in mijn tien jaar geleden echt veel geweest heet. Nee. Die gast echt naar twee, de twee etappes. Hij versloeg me oh, op uh, alle de gronden. De, ja. dacht ik, wow, de, de, logisch, oude man. Maar ik vond wel dus, toen zat ik denken: de, de, de toekomstige... Eigenschappen die je moet hebben. Dus het combineren, het snel reageren. Ik kan wel zeggen, dat is de basis. Maar dan zou ik heel veel het samenwerken. Wat is nu ook belangrijk, maar je, ik vind wel met dat soort spelletjes, weet je, bedrijven die vragen wat is je score bij heel veel games, dan, ja, nee, maar goed, je zegt nee. Maar ik, ik wil graag je mening erover weten.
3: Ik ben daar heel kritisch over. Weet um, ik. <laughs> omdat er een bepaalde belofte in zit... die gewoon wetenschappelijk niet waargemaakt kan worden. Dat nee, Nog niet. Is... Nou ja, nee, nog niet. Dus misschien, de in, in de toekomst wel. Maar misschien, maar tot die, tot die tijd... een spannend muziekje, zegt Gerrit hem altijd. It, 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 you, we weten het niet. Er zijn heel veel studies gedaan... die hebben gekeken naar performance op bepaalde games... of het generaliseert naar dingen buiten de wereld. Het antwoord is gewoon nee, doet het niet. Weet je, je kan een virtual reality een of andere game ontwikkelen... en laten zeggen, oké, okay, deze persoon kan dit supergoed... maar dat zegt niks over wat er in de echte wereld gaat gebeuren. Weet je, als je goed, heel goed kan concentreren op een of andere app op je telefoon... Dat betekent niet dat je ook heel goed kan lezen. Het zijn, het, het, dus, dus het
2: is allemaal heel erg individueel bepaald... en je moet ja. voor iedereen goed kijken wat, wat werkt en wat niet werkt.
3: Ja, en ook welke, welke, welke skill je wil trainen. Als je beter wil worden in, in zo'n videogame... ja speel die videogame, maar als je volgens buiten, het, het, het is niet gezegd dat je dan ook buiten beter op het verkeer gaat reageren. Ja. En vooral in de sportwereld zitten best wel veel van dit soort beloftes van technologie. En het klinkt fantastisch en heel veel topclubs willen daar ook supergraag aan meedoen. Maar ja, ik wil dan altijd het wetenschappelijke artikel erachter ja, zien. En misschien snap is dat ik, heel naïef. ik wil niet. even op reageren.
1: Nee, maar ik, ik wil het wetenschappelijk artikel, maar dan moet je juist dan naar mijn idee onderzoeken. Klopt, ja. er moet veel meer onderzoek worden. Want, want er zijn ook onderzoeken die dan wel ondersteunen... weer half met een andere onderzoeksgroep. Ik
3: vind dat daar veel meer mee gedaan moet worden. Absoluut. Dus ook jouw taak. Ja. Ja. Het is ook absoluut mijn taak. En het is dan weer de taak in de subsidie kunnen we doorschuiven. Maar de, hier zou veel meer ruimte voor moeten zijn. En laten we alsjeblieft de industrie samen gaan werken... met de academische ja. wereld ja. om dit soort claims hard te maken. Want
2: als we dan uh, toch een beetje verder filosoferen... we moeten het dan allemaal onderzoeken of het echt werkt. maar wat zijn dan technologische innovaties... Uh, ben of Ella, uh, mm. waar, waar, waarvan je denkt, uh, daar moeten we heen richting de toekomst. Daar zit meer in. Even nog verder dan die VR-bril.
1: Nou ja, ja, ik vind de metaverse vind ik verschrikkelijk ver. En je ziet ook, ik zou heel graag willen weten. Dat wordt, heel, daar wordt onderzoek naar gedaan. En het is, misschien is het allemaal poppenkast, maar mensen die dus. Heel, nou even dus de vriend van mijn dochter, die is te dus snel en hij is arts. dus mm -hmm. Dan zit ik constant te denken van hoe gebruikt hij in zijn dagelijks leven? Hoe gebruikt hij dat hele snelle denken? Want hij kan echt heel snel denken en snel reageren. Dus hand oogcoördinatie is dan goed om even dat heel erg specifiek dat te noemen. Dat is
2: het positieve van, van gay, maar zou ik ook denken. Ik heb het niet onderzocht
1: inderdaad. Ik zou dus... De, de, kan je dus specifiek, bijvoorbeeld, ik wil minder prikkels. Ik weet dat het poppenkast is. Dan moet ik in het bos gaan lopen of zo'n bril opzetten. Maar ik, ik zou, daar zou, naar mijn idee, veel meer continu feedback op moeten komen. Ja. Continu dat ik weet. Van, ik weet nu niet, als ik in het bos loop, wat dat op de lange termijn. Weet je, dus 0,0001 Helpt het me dat ik rustiger word. Maar je zou dat, vind ik gaaf, als het technologieën zijn en ontwikkeld worden waarbij ik dat ook. In de gaten kan houden. Dus...
2: Dat eigenlijk de technologie jou vertelt, je bent goed bezig nu als Kijk, ik krijg,
1: Als sporter krijg je constant een feedbackloop. Ja. Ja. Wij hebben als mensen te weinig feedbackloops, mm -hmm. niet naar elkaar en ook niet met technologie.
2: Zit dat ja. in jouw Mac, uh, Ella? Dat je ook een soort feedback uh, krijgt over hoe je het hebt gedaan. Want je zegt uh, in dat ei uh, moet je niet gedwongen worden om op mm -hmm. een bepaalde manier te ontspannen. Dan moet ja. Er moet een bepaalde vrijheid zijn. Maar misschien wil je wel weten wat het heeft gedaan.
0: Ja, klopt. Uh, nou ja, daar zijn we wel over na het denken. Uh, maar dat is precies wat jij zegt. Het gevaar wat hem daarin zit is dat, je, dat mensen heel erg gefocust worden op het resultaat wat het moet opleveren. Hm. Dus als je tegen iemand zegt van hey, nou ga lekker daarin en, en dan word je lekker relaxed, moet je nagaan wat voor een druk je al moet voelen met ja. hoe je er vervolgens uitkomt. Dus dan ben je weer je, je ontspanning aan het doen. Dan kom invullen. je weer helemaal in de prestatiemodus. En, en Dat was wat nee. je juist niet nee, wilde. Nee, 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 nee. Maar ik begrijp ja, maar wel dat... wat
1: jij zegt natuurlijk. Kijk, dat is dat mensen niet met data kunnen omgaan. Weet je, als ik ik tegenwoordig, ik heb nu in een paar maanden dat ik snap. Mijn, uh, uh, dus mijn slaap niet meer meet. Dat doe ik over een paar maanden weer wel. Want dan ff te veel. Weet te veel. Het is meer dat je monitort wie je bent. Wat je
3: kan. Wat je wil. Waar je mm -hmm. naartoe gaat. Daarin zou ik het willen zoeken. Vind jij uh, dat een goed ja, idee, Stefan? Absoluut. Het is heel waardevol. We weten dit ook uit studies. Dat op het moment dat jij feedback krijgt. Hè, dat is dat neurofeedback. Nou, Het is een instant gebied. Er is heel veel over te vertellen. Maar het zit absoluut wel een kern van waarheid in. Het moment dat jij inzicht krijgt in je eigen activiteit van je brein... kun je dat sturen. En ik kan het zelf relateren. Ik heb ook zo'n horloge. Uh, en ik durf absoluut te geven dat ik een geschiedenis heb met angstaanvallen. En wat ik nu weet, op het moment dat ik me niet lekker voel... kijk ik hartslag tegen de 100. Dat is wow. voor mij feedback van, oh shit... Wat is er aan de hand? Wat is, waarom heb ik dit nu? Op momenten dat het helemaal niet hoeft. Maar dat is heel prettig, op dat moment denk ik: oké, okay, er is iets, er is iets. Weet je, dus die, die feedback krijgen over, uh, inderdaad, uh, uh, wat is nu de staat van je, van, je, van je zijn, van je lichaam?
2: Dat kan heel erg functioneel zijn als je ja. maar wel weet hoe je ermee omgaat. Goede anders... educatie.
3: Maar ook cognitie. Hersenactiviteit ja. kan ons ook iets vertellen over. Uh, er, zijn, er, zijn, er is ook pijnbehandeling die behandeld kan worden doordat mensen in een medische scanner kijken naar activiteit in een bepaald hersengebied. En dat eigenlijk van zichzelf die activiteit kunnen verlagen en daardoor minder pijn kunnen ervaren. Dat is nog super experimenteel. Maar als je dit kan vertalen in inderdaad de feedback waar jij het over hebt... dat je tot je toegang krijgt van je bent nu mentaal vermoeid... Uh, het is heel moeilijk. Wat, wat is mentale vermoeidheid? Dat is ontzettend moeilijk te conceptualiseren... en daar, en daar iets op te verzinnen. Maar op het moment dat je dat zou ontwikkelen... dat, dat is denk ik heel erg waardevol. De, mm -hmm. Die wearables die, die, die kunnen, ons, die kunnen ons daar die kunnen de toekomst daar helpen. En zelfs meer nu, ja. nu hebben ze ook al denk ik toegevoegde waarde voor sommige mensen. Ja. Uh,
2: ik wil toch nog even terugkomen op het begin van het gesprek, uh, Stefan. Toen zei jij, van, ik maak me eigenlijk niet zo'n zorgen... als die lockdown er steeds uh, verder af gaat... of we dat uh, wel aankunnen nog, hè? die prikkels. Je zei van, we zijn als mens uh, wel heel erg uh, flexibel. Denk jij dat ook, Ben?
1: Uh, ja, nee, natuurlijk. Ja, we passen ons verschrikkelijk snel aan. Ik maak me veel meer zorgen dat wij, daar hebben we vaak het wel over gehad hoor, maar dat is echt belangrijk. Daarom herhaal ik het: dat wij de technologische vooruitgang, de globalisering, de, weet je, alle problemen die voor ons staan, dat wij als mens, mens zijn, weet je, niet snel genoeg kunnen evolueren om dat allemaal aan te kunnen. Waardoor je dus de mensen die het wel kunnen, wel en niet... Die, en heb je dus mensen die afhaken. Burn-out, weet je, relatie wel of niet. De verschillen worden gehad tussen mensen. Maar het is één van de dingen. De dus de verschillengrootte meer zeg maar burn klachten waar we het net over hadden, ook een half uur geleden. Dus ik zie, daar maak ik me meer zorgen. En dan denk ik na nou, van wat voor hulpmiddelen... dat je mensen wel mee kan krijgen. Dat je ze wel of juist... Dat, even, je kan die snelle ontwikkeling van technologie... Dat kan je helemaal niet tegenhouden. Dat kan je natuurlijk. niet tegenhouden. Dus nee. wij moeten als mens ons sneller aanpassen dan we ooit hebben gedaan. Maar dat is lastig. Ja. En daar hoop ik dus hulpmiddelen voor mede te ontwikkelen... zodat we het wel kunnen.
3: Ja, ik ben wel benieuwd. We, we kunnen snel uh, uh, straks weer terug. Maar de vraag is of iedereen dat ook wil. Ja, want dat is eigenlijk
2: ook de vraag die jij ook wilde neerleggen natuurlijk. Dat we juist nu moeten kijken wat is er positief ja. aan deze
3: lockdown. En dit is, uh, dit is geen wetenschappelijke uitspraak. Maar puur uit mijn persoonlijke ervaring. Ik ken genoeg mensen in mijn omgeving die zeggen. Nou, uh, heerlijk. Wow. Dit komt eigenlijk wel prima. Die avondklok die hou ik er gewoon in. Weet je wel. Dus dat, 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 dat vind ik. Dat is een hele, dat is, daar kan niemand denk ik een voorspelling op doen. Maar dat is wel een hele interessante vraag. Hoeveel mensen gaan weer terug? naar de volle lowland tent. En hoeveel mensen denken... nou, ik vond het eigenlijk wel relaxed... om een beetje een mijn achtertuintje te zitten... en, en, wat, en niet zo, en wat, en niet wat, zo heel veel mensen jij? te Want, zien. Ik,
2: bedoel, ik snap dat je het allemaal niet wetenschappelijk hebt onderzocht... maar je bent continu met dit thema bezig. Ja. Wat denk jij? Het is een groot experiment.
3: Het is één groot experiment. En als ik een zo voorspelling zou mogen doen... dan zullen we zien dat er een groep, een extraverte groep gaat... die keihard er straks weer in knalt. En een introverte groep die zegt... Ik vond het heel erg prettig om niet meer elke dag naar kantoor toe... om al die collega's om me heen te moeten verdragen... en al dat sociale wenselijke gedrag. Laat mij maar lekker thuis zitten. En ik vind het allebei goed. Ik bedoel, er is niks. Ik vind het prettig nee, dat er meer ruimte komt. Ik maar het wel belangrijk. Meer die, die werkgevers,
2: hè? die ja. moeten natuurlijk wel met twee ja. types... die misschien wel zich heel anders gaan gedragen.
3: Ja, ik denk wel dat je de beide groepen in een kracht staat. Want er laat staan er zijn grote individuele verschillen. En het is belangrijk om daar rekening mee te houden... en niet iedereen een keurslijf te persen. Maar precies wat jij zegt, dat wordt voor de manager... heel erg belangrijk en, en goed om op de juiste manier dat de, te appreciëren... dat de ene collega de hele dag bij alle feestjes en op het kantoor is... en de andere collega thuis in volle focus... en in, in zijn eigen of haar eigen rust kan werken zonder lastig te vallen worden... met allerlei sociale verplichtingen.
2: Kan je wel zeggen wat werkgevers in zijn algemeenheid... beter wel en niet kunnen doen... als het gaat om je mensen te veel overprikkelen? In ieder geval stoppen met de kantoor daar.
3: Ja, en heen. ook uh, afspraken maken over bereikbaarheid. Want nu in deze samenleving is, worden, het, worden mensen... die bijvoorbeeld snel reageren op een e-mail... snel reageren op WhatsApp of wel platform je ook gebruikt... dat wordt gezien als heel betrouwbaar. Zelfs die een berichtje stuurt ik vrij snel reactie... daar kan ik lekker snel mee schakelen. Maar wat is diegene aan het doen? Diegene laat zich op dat moment verstopt door één notificatie of door een berichtje. En haal je, haalt zich eigenlijk daardoor uit de volle focus. Mm. Ik wil veel meer waardering voor mensen die aan het einde van de dag... is die mailboxes openen. En om eens te kijken wat er gebeurt, is die de rest van de dag pauze hebben genomen... zich hebben geconcentreerd en niet de hele tijd maar open stonden... voor al die notificaties. Maar er zijn heel weinig afspraken over. Er zijn weinig afspraken op de werkvloer over hoe bereiken we elkaar... en welk platform gebruiken we nou eigenlijk... en wat is de urgentie van een bepaald platform om elkaar te berichten. We hebben nu meer platformen dan ooit door de lockdown. Ik heb er ook vier bij gekregen. Waardoor ik allerlei berichten moet ontvangen... en ook nog eens een keer moet antwoorden. Ja, en op allerlei verschillende
2: plekken. Hè? Ik bedoel, LinkedIn, WhatsApp, oh, ja. e-mail. Ja. Het is af en toe gewoon niet meer... Nee. Uh, niet te, uh, meer te uh,
1: volgen. En dan, nee. en
2: dan krijg je straks ook weer gewoon uh, leuk die sociale contacten. Oh, <laughs> we moeten afspreken en wandelen. En het is veel. Ella, je zit te je ja, op iets. Klopt. Nou,
0: weet je wat het is? Ik denk dat wat jij heel goed zegt, Bent, van die, die ontwikkelingen gaan zo snel. En die wereld, dat gaan we niet kunnen veranderen. Dus wat we daar als mensen voor moeten, mee, mee moeten doen, is dat we onszelf daar weerbaarder voor moeten maken. En um, ik denk dat het daarom heel erg belangrijk is om ook te kijken. Ook jouw stuk over in jouw boek over het nemen van pauze, het nemen van rust. Mensen leren om dat structureel te doen. Want dat, dat mis ik wel in het gesprek. We kijken heel ver vooruit en naar allerlei technologische ja. oplossingen met VR. Maar wat gaan we nou dagelijks doen wat gaan om we mensen makkelijker doen, te maken. Die nu luisteren.
2: Letterlijk, wat makkelijker te maken om het in te bouwen. Nou, geef jij eens tips. Wat, wat, nou ja, wat jij, want jij hebt ook je eigen zoektocht gehad, en daar precies. is natuurlijk Mac uit voortgekomen. Ja. Maar ik neem aan dat je ook andere elementen in jouw leven inbrengt. Ja. Om. Meer die rust te bewaren. Nou ja, ik uh, zat zelf eigenlijk te springen op mijn eigen Mac, eerlijk gezegd. Je wilde gewoon een eentje thuis. Uh, ja,
0: ik wilde wel eentje thuis. Nee, maar wat ik wel heel erg. Ik heb heel veel uh, nou, uh, gesprekken gehad, ook met andere hoogleraren en experts. En wat ik daar ook uit heb gehaald, is dat het inbouwen van die rustpauzes gewoon heel erg belangrijk is. Dus waar ik dat nu probeer te doen en heel bewust een wekkertje zet na enige tijd van, oh ja, hoe lang zit ik al in mijn bubbel en ik moet even iets anders doen of even naar buiten. Uh, de moeilijkheid zit hem gewoon in de continuïteit. En ik weet 100%. Procent, zeker als er een ruimte zou zijn die helemaal voor mij is... waar ik toegang tot heb, waar ik helemaal zelf kan bepalen... hoe ik hem inricht en wat ik daar ga doen... dat mij dat enorm zou helpen om het structureel in te bouwen ja. in mijn leven. En of dat nou is met lezen of met het luisteren naar een podcast... of mediteren of slapen of een diep focus... Uh, maar jij wil gewoon even die
2: plek uh, dat ja. je echt even daaruit uh, kan. Ja. Uh, wat zijn uh, Ben uh, tips die jij kan geven? Misschien vanuit je sportverleden of nou, uh, nu, nu, ik zat
1: nu? Ik zat in eerst denken, we gaan nu 15 seconden... want ik dacht, dat is al lang. Houden we stilte en kijken hoeveel mensen zijn afgehaakt... in de podcast. Ja, zullen ja, we even doen? Mensen blijven luisteren, en Ach, niet afhaakt. Ik ga
2: dus nu even mijn Kunnen zullen. Dat is we wel een doen. Ja, nu, ja, ja. Ja. heel dapper experiment goed, Heel
1: goed. Kunnen mensen dat nog?
2: Even kijken ook hoe dat voor ons voelt. Ja, okay, uh, oké. 15 seconden gaat nu in.
1: Ja, ik vond het lekker hoor. Dat is toch heerlijk? Nou, ik voelde me opgelaten. Ik dacht al die oh, mensen haken ja? af. En
3: ja, ik voelde me heel schuldig. Ik zat, ik zat te tellen. ook, Ik zat te tellen. Hoeveel nog? Hoeveel nog? Hoeveel nog? Ik
1: voelde me schuldig. Goed.
3: Maar jij vroeg gewoon een tip. Ja, weet je, wel,
1: jongens, het is, we hebben wandelen ontdekt. En dat is echt de manier om tot rust te komen. Tot, tot elkaar te komen. Om, ja. Het is Voor alles is het goed. Dus ja, het, om met je app, nou noem allemaal maar op. Maar dat is echt de manier. En wat ik ook heb, als ik bovenop. Zo, op zolder werkt, heb ik een boek liggen en af en toe een Russisch boek, veel te moeilijk. En lees ik gewoon even één bladzijde tussendoor, waardoor ik helemaal iets anders even heb. Dat, dat geeft ook een lekker gevoel.
0: Nou, ik denk dat jij ook heel goed hebt ontdekt al voor jou wat werkt en ja, wat niet. En dat, dat is, is, is denk ik ook, maar precies, dat is het ook. En dat is ook wat ik heel erg hoop uh, te bewerkstelligen met mijn uh, oplossing: is dat mensen dat gaan onderzoeken. Want heel veel mensen weten dat niet. Hoe ontspan ik? Hm. Ja. Dan
2: word ik relaxed.
0: Dus gaan alleen nou om iedereen... in dat ei
2: van jou te gaan zitten... ga ik een beetje over nadenken... wat ontspanning misschien voor mij betekent. Nou, ja,
0: maar je ziet dat heel veel hè, dames van mijn leeftijd... die gaan allemaal massaal op yoga... en heel gestresst naar de yoga, want dat moet. Want dan ben ik relaxed. Misschien werkt het helemaal niet voor je. Dus ga nou dus eens kijken. Ik vind ik nou eens een hele goede. Ja, precies. Ja, ja, juist,
3: juist ja. de individuele verschillen. Dit is precies, precies wat werkt voor jou... en een psychologische zelfhulpboek, hoe leuk ze ook zijn... Ja. De, dat gaat niet voor iedereen werken. En dus er zullen bepaalde dingen uit, uit kunnen halen. En ik denk dat deze periode we iedereen wel iets geleerd heeft. Of een wandelingetje is of, of iets anders. Waarvan je denkt, maar probeer dat straks erin te houden. Precies. Want ik draai hem heel klein beetje om wat net gezegd werd. Die, die omgeving, die, die verandert door. Maar ik heb het idee dat we daar wel invloed op hebben. Dat brein, dat is langzaam. Dat, die evolutie in de biologie... we kunnen ons net zo goed concentreren als 100 tot 150 jaar geleden. Zeg maar, de potentie van het brein om te concentreren is niet veranderd. Die omgeving is veranderd. Dus laat het brein, en dat, train dat... Maar, maar zorg er in ieder geval voor dat je omgeving ook zo inricht. Als jij naar Drenthe gaat, prachtige provincie... en je, trekt, en je gaat op een hutje zitten en je trekt al het internet eruit... dan ben je vrij. Ja.
2: Dus, we, dus ga op zoek bij jezelf wat, ja, wat dat uh, voor jou zou kunnen zijn. Het kan. We nog hebben steeds. daar echt wel invloed op. En moeten we moeten niet zo ons als slachtoffer
1: laten meeslepen. Precies ja. door die heftige drukte. Nee, maar ik vind, je moet niet in een hutje. Want kijk, ik ben 24, tops. 7, 3, <laughs> 65 dagen per jaar online. Ik ga op vakantie waar ik 5G heb, want anders word ik helemaal gek. <laughs> en maar. Weet je, dus ik vind, je moet er wel met die omgeving omgaan. En je moet er dus juist niet gefrustreerd. En, terwijl je wel alles gebruikt en alles experimenteert. En dat je vol in het okay, leven maar staat.
2: Maar help ons dan naar binnen. Want ik, ik denk ook, ik, ik zie dat ook wel zo: van we moeten toch daarin mee en in de hectiek toch je eigen. Ja? Even zien te vinden, ja. hè? jouw Mac, ja. die je eigenlijk dan altijd eventjes uh, aan kan zetten. Hoe doe jij dat? Dat wel? is voor
1: iedereen anders, dat wil ik benadrukken. Maar ik begin smorgens met de hond uitlaten. En dan weet je, ik, ja, iedereen doet het anders. Ik begin rustig. Ik zet ik heel vaak uh, weet je wel, klassieke muziek op, want dan word ik rust. Ja, ja. Je, je ja. moet constant onderzoeken wat werkt bij jou met alle technologische. Ik zeg
2: heel en vaak, niet... stilte is ook muziek. Ja, Mijn mooi, jongens zo. willen altijd keiharde muziek de hele tijd aan. En ik hou van muziek. Af en toe denk ik, maar,
1: uit. Weet je wat ook grafisch? Dan ben je aan het binge-watchen Netflix. Dan ben je het en oh, daarnaast. Dat nees... me heel goed bij ontspannen trouwens. Ja, maar daarnaast zet je hem uit. En dan, zit, en dan zit je. En, 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 en men de <hijntuig> mensen met wie je kijkt. Mensen met wie je kijkt. wat doe je nu? Ja, we gaan nu even praten. <hijntuig> dat soort experimenten zijn ook heel leuk. Ook. En dan, shit, we gaan nu een uur praten. Hoe doen we dat eigenlijk? Wat <hijntuig> een we ja, ja, Dat soort ja, creatieve dingen vind ik wel mooi om te doen. Ja.
3: Ja, slachtofferrol. Mijn, mijn voorbeeld van Drenthe was ook niet geen oproep dat iedereen dat nou massaal moet gaan doen. Maar wel om aan te geven dat je, je hebt wel een bepaalde mate van controle over je omgeving. En op het moment dat je zegt van ik word zo gek van al die prikkels om me heen. Dan kun je ook proberen daar iets mee te doen. En dan proberen die prikkels op een niveau te krijgen. Dat je, dat je de, dat het wel bij jou past. Veel ja, dus van die prikkels niet, zijn namelijk kan, gewoon onnodig.
2: Maar als je het niet uit kan zetten, stel je kan even, je bedoel, je, je loopt ergens en ja. er gaan weer heel veel vliegtuigen over. Want dat ja. zijn natuurlijk ook allemaal prikkels die we straks gaan zien. Je wordt Uitgenodigd voor verjaardag. Hoe, hoe kan je in die drukte toch je eigen
3: rustpunt vinden? Door heel goed na te denken over hoe je dag, hoe je week opbouwt. En wat, mijn, wat ik doe. Want dat als je ochtends begint, dat je eerst kritisch naar zo'n dag gaat kijken. Of, of van tevoren ook naar zo'n week. Waar zitten mijn rustmomenten? Waar zit die wandeling? Z ja. Is er misschien een vergadering tussen waar ik niet stil hoef te zitten achter een webcam. Dat ik een Bluetooth-koptelefoon heb genoemd... En gewoon even lekker kan wandelen buiten? Want het is ook al prettig om gewoon te praten met iemand terwijl je aan het wandelen bent. Je hoeft niet de hele dag stil te zitten. Mm -hmm. Maar kijk kritisch naar wat er de hele dag binnen? Wanneer zet ik al die notificaties even uit? Wat is het moment dat ik echt voor diep focus ga? Wat is het moment waarop ik mijn rust neem? Ja. En kijk, als je een afspraak met een collega hebt... kom je ook niet te laat. Ik was hier ook op tijd. En ik heb ook afspraken met mezelf. Kom ook, ook niet te laat. Ze dus ah. zeg, jongens, ik heb nu een andere belangrijke ja, afspraak. Dit is tuut, tuut, tuut. het, waar vind je jezelf
2: helemaal onderaan ja. de lijst? Ja, nou, maar afspraak dat met moet mezelf. Je dus Daar moet je gewoon heel uh, strak in zijn ja. dus. Ja, dat is ook een ja. afspraak met een
3: heel belangrijk iemand.
2: Ja. En mediteren, ben je daarvan?
3: Ja, ik heb dat zeker een, ik heb, ik heb een periode gedaan. En als ik het nodig heb, pak ik het weer op. Maar ik heb het ook een periode nodig gehad in mijn leven. En ik ook wetenschappelijk bewijs. Oh, daar heb je hem weer. Oh, vermoeiende ja, man. Moet maar, je en, zeggen,
2: als hoogleraar, dat snap ik wel. Ja, ja dat zit helemaal een, 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 een
3: lifestyle. Maar ik, ik vind het wetenschappelijk bewijs van meditatie... ook echt overtuigend als concentratietrainer. Ja. En dat was voor mij wel dat extra, even dat extra duwtje van oké, okay, ga, maar, ga maar eens even doen dan. Het is voor heel veel dingen nuttig, die heb ik ook ervaren. Maar ook voor concentratie en focus dus het heel, is het een hele goede trainer.
0: Maar het heeft allemaal ook weer te maken met het zichtbaar maken en met het mogelijk maken. Want we kunnen het erover hebben, ook in een kantoor en hoe het kantoorleven er straks uit gaat zien. Van ga wandelen, ga lopen naar de koffiestapapparaat of ga een bootcamp doen. Ga met collega's een kopje koffie drinken. Maar laat ook zien dat je dus ruimte geeft aan die momenten. Dat je het makkelijk maakt voor mensen om die momenten in te bouwen... Mm -hmm. tussen twee meetings in, waarin je even je gedachten wil ordenen... of wil achterkomen. Ik denk en dat het en, ook heel erg daarmee te maken daar heeft. En dan
2: komen we toch ook weer bij die werkplek uit en de werkgever. Ja. En jij praat natuurlijk met allerlei bedrijven ja. uh, die heel erg enthousiast worden. Uh, wat valt je op in die gesprekken met uh, werkgevers? Zijn ze zich bewust van hun andere rol?
0: Ja, absoluut. Dus kijk, uh, employee well-being, goed voor mensen zorgen... dat was voor COVID al een belangrijk punt. En de kranten stonden natuurlijk vol van overprikkels en burn-out en een ontzettend groot probleem onder een jonge generatie ook. Dus dat was al een groot thema en dat is nu alleen maar meer geworden. Want mensen zitten veel meer thuis, dus minder zicht zijn op die, is er op die mensen. Hoe hou je ze betrokken, maar ook hoe hou je ze productief, hoe hou je ze gezond? Um, en juist gezien, nou ja, mensen straks waarschijnlijk in, in veel gevallen maar twee, drie dagen naar kantoor gaan, waar kantoor weer een explosie wordt van allerlei activiteiten, sociaal, prikkels, meetings, want geconcentreerd werken doe je thuis,
2: um, zien ze juist heel erg dat zo'n moment heel erg belangrijk is. Ja, om te maar bieden. dit vind ik toch nog even een punt van geconcentreerd werken doe je thuis. Ja. Um, ik hoor toch ook wel veel mensen die helemaal gek worden... <lacht> ja ja en Al die Zoom calls. Het ja. gaat maar door. Ja, ja. Ik bedoel, we hebben misschien... en dan kijk ik jou ook even aan, Stefan. Um, jij zei van aan het begin... we moeten nu kijken wat zijn de goede punten van de lockdown. Ja. En dan benoemde je een aantal punten... dat je misschien meer focus kan hebben als je thuis werkt. Maar het, er zitten toch ook echt wel...
3: Ja, die, nadelen toch aan. Die, nou ja, wat wat Ella net beschrijft inderdaad. Je, als je elkaar wil ontmoeten, ga je naar het kantoor toe. En dat doe je het liefst niet meer straks via video. weet Dat mensen heel erg moe worden van die Zoom-belletjes. Dat een dat hele vermoeiende factor is net weer een onderzoek uit Amerika uitgekomen waarbij het bleek dat het aantal verkeersongelukken na een zoom call hoger is dan als je net Jeetje. geen zoom call gehad hebt Jeetje. dat betekent dat je toch een soort, soort zoom zombies wat prachtig allemaal ronken zoom, zoom zombies ik hou van, van alle dingen niet pest maar weet je het, het ik merk het zelf bij mezelf ook en waarom komt dat nou weer nou door heel veel dingen Maar we, we rammen hem ook weer vol dus we gaan tot 59 door in de ene call en op 0 en ja. op 0 0 waarbij we dus geen momentje hebben om van de ene vergadering naar de andere vergadering vergadering te lopen om eventjes die wisselkosten ja. die je hebt op het moment dat je... Of was, dat je in de
2: auto zit van afspraak naar afspraak. Die ben je gewoon nee, kwijt.
3: Dat waren vaak de momenten... ook was maar tien minuten. Jongens, ik moet even naar de vierde verdieping voor de volgende meeting. Ja. Die wandeling ja. gebruikt je om toch even met taal tot rust te komen. En nu is het klik, klik, klik. Volgende meeting. Oh, ja, daar zit ik weer En je zit stil. Nou, uh, ik ben iemand die niet stil kan zitten. Dus ik moet de hele dag verplicht worden om stil te zitten. En ik sloop alles om me heen. Alles frummelt, frummelt. Omdat ik, ik... Ja, ik word nu geacht om stil te zitten en in de camera te kijken. En dus het, nee, die gaan, we, die gaan we denk ik niet meenemen. Het scheelt natuurlijk wel gigantisch qua bereikbaarheid. Want je kan de hele land bij elkaar hebben in één Eemzoenkel. Dus het zal heus niet helemaal weggaan.
2: Dus pak je voordeel ervan. Ja. Ook juist om dus meer rust te pakken. Eh, waardoor je heel effectief even kan zoomen misschien. Maar
3: pak ook even, rust. Even zoomen. Dat, even dat het, degene ja. die de vergadering begint zegt. Jongens, om 50 stop ik ermee. Ja. Dan heb je ja. nog tien minuten om even ja. iets voor jezelf te doen. Ja. Die mensen zijn fijn. Nou,
2: ja. Ben is een goede gedachte voor jou als je weer uh, naar je werk gaat. Naar triple.
1: Klopt. Uh, een goede gedachte die ik nu. Nee, ik wil nog een andere opmerking maken over, uh, okay. over notificaties. Kijk, je moet alle notificaties uitzetten. Als ik iemand zie en die krijgt een notificatie, zeg ik: ja, ga, zet die notificatie <laughs> even op je telefoon. Het is een hele concrete. Ja. Maar je moet je natuurlijk nooit laten storen door een notificatie. Nee. Ja, die wilde ik ja, nog ja. even melden. Ja, ja.
2: heel ja. goed. Ja. En misschien ook Siri uit en dat soort dingen. Altijd, al die
1: troep moet je allemaal uitzetten. Je bepaalt zelf hoe je je leven vormgeeft. Ja,
2: helemaal mee eens.
0: Ja, ja, ja. Ja. Hebben we alles, jongens? Hebben we alles? Alles benoemd? Wel. Oh, nu begint jouw tot te praten, of niet? Ik hoor iemand zeggen, dat is niet aardig.
1: Ja, dat is mijn Siri. Oh, dat je hebt toch wel ja. Siri
0: aan.
2: Ja. Dat
1: is...
3: Notificatie.
2: Ben, mijn Practice what you preach, hè?
3: ja ik ja. zie het ja
2: ja goed uh, ik denk dat het even de tijd is voor een rustmomentje voor, <lacht> heren, trouwens, denk ik voor ook, mij ja. ook en en voor mijn andere gasten dank nogmaals hoogleraar cognitieve psychologie aan de universiteit utrecht hoofdonderzoeker van de onderzoeksgroep attention lab en auteur van onder andere de boeken Concentratie en Grip op je aandacht. En hier ook op BNR ook een eigen podcast. Dus daar zitten ook veel meer tips ja. in. En de slimme koppen van vandaag. Ella Vogel, founder van Mac en Ben van den Burg. IT-ondernemer, CCO bij Triple. En natuurlijk oud topschaatser Dit was BNR Slimme Koppen. Houd mijn LinkedIn-pagina in de gaten voor actuele oproepen. Mijn naam is Diana Matrouws. En ik wens iedereen een mooie dag.
1: BNR Slimme Koppen wordt mede mogelijk gemaakt door branchevereniging Dutch Digital Agencies. De verslimmers van de wereld om ons heen.
0: De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel.